0: Herzlich Willkommen zu Soul and Inspiration, ein Podcast aus dem Alpenresor Schwarz. Den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Es ist so schön, dass du da bist und be blessed. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und es freut mich heute halt ganz fest, dass ich einen Spitzenkoch für die österreichische Hot äh, Hotellerie Gastronomie, den jeder kennt bei uns, den Paul Ibic heute in unserem Podcast habe. Ähm, der Paul ist ein langjähriger Freund bzw. hat den gleichen Weg angefangen damals mit unserem Oberkellner, mit Christian. Und es freut mich ganz fest, dass du heute da bist äh, und mit uns das machst. Wir machen das halt online, weil du natürlich voll viel zu tun hast momentan in Wien, in deinem Restaurant und herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, hallo, danke. Ähm,
0: Paul, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, wo du in Christian kennengelernt hast, weil die den Christian kennen wir uns alle und der Christian und du haben ja jetzt wieder einmal gesprochen und äh, deshalb sind wir da in Verbindung gekommen und vielleicht erklärst du uns das ganz kurz, deinen Werdegang plus die Verbindung zum Christian.
1: Ja, der Werdegang ist, dass ich in, bei mir daheim in Saarhaus, Tirol, die Lehre angefangen habe und in Landeck dann die Berufsschule gehabt dann und da haben die auch den Christian kennengelernt. Und mit einigen ist man sehr gut ausgekommen und der Christian war auch einer davon, wo man gleich eine gute Connection äh, geschaffen hat, weil bei manchen spürst du einfach sofort, das passt und das passt nicht. Und mhm. der Christian hat mit drei, vier anderen einfach dazugehört und da ist das so, auch wenn man sich lange Zeit nicht mehr sieht, hat man sofort einen Gesprächsfaden, wo man einfach gleich wieder anfängt, als hat man sich eh die ganze Zeit wieder gesehen.
0: Das war damals mit 15, 16, 17, was da beide die Ausbildung gemacht hast du im als äh, Koch und der Christian als Servicefachkraft. Äh, und äh, wo bist du heute? Wo ich halt bin? Ja. <lacht> ja
1: heute bin ich bin in Wien. Also seit 2011 bin ich in Wien, bin mittlerweile für die ganzen Tiers zuständig und verantwortlich. Das heißt, für München, für unser Bistro in, in, am Spittelberg und das Restaurant in Wien. Und Ballermaler in Zürs. Da machen wir quasi ein Pop-up im Hotel Edelweiss
0: mhm.
1: und machen auch, bauen, äh, eine neue Produktlinie auf mit Tieren zu Hause. Die haben wir schon gestaltet. Jetzt mit, jetzt über den Sommer haben wir es ein bisschen reduziert und im Winter wollen wir das wieder angreifen.
0: Mhm. Ähm, ich habe das Kochbuch vom Christian geschenkt gekriegt. Vielen Dank nochmal, Christian. Der Christian hat da bei uns da dabei. Restlos glücklich, weil ihr den Titel ja schon wunderbar findet. Und du hast dich damals ja schon vor vielen Jahren, wie viele Jahre es ist, wer ich vielleicht dann mal sagen, auf diese vegetarische Küche spezialisiert. Warum hast du das gemacht und warum ist das deine, deine Mission?
1: Also meine Mission ist eher die Achtsamkeit wieder auf die Qualität, also Achtsamkeit und den Fokus auf Qualität zu legen. Da geht es nicht darum, ob man mit Fisch, Fleisch oder vegetarisch-vegan kocht, sondern einfach, dass wir uns wieder bewusst werden, dass die Auswahl der Zutaten essentiell ist. Ich habe 2010 eine äh, Krankheit gehabt und äh, war ziemlich mental am Tiefpunkt. Und da war es einfach Zeit für Veränderungen. Und die Veränderungen finden natürlich im Kopf statt, aber auch mit der Ernährung. Und ich habe mich wieder auf das besonnen, was ich eigentlich nebenbei immer recherchiert, gelesen, studiert, wie man es einmal nennen mag, gemacht habe. Und das ist die Ernährung, welchen Einfluss die Ernährung auf die körperliche Gesundheit, auf das Wohlbefinden hat. Und ich habe mir damals mit meiner Mentorin ein komplettes Jahr vegetarisch-vegan ernähren müssen. Dann habe ich meine Herzprobleme wieder weggehabt, mental bin ich auch wieder auf die Füße gekommen und ich habe einfach gemerkt, es ist ja Zeit für die Veränderung. Ich war einfach in einem System, wo Profitmaximierung an der obersten Tagesordnung war und ich war da richtig gut darin, mhm. obwohl ich bei sehr, sehr guten Chefs gelernt habe, wo es auch permanent um die Qualität gegangen ist, habe ich einmal eine ziemliche scharfe Rechtskurve genommen und diese Abzweigung genommen. Ich war für über 7 Millionen Euro im Jahr zuständig und habe damals, glaube ich, 20, 25 Mitarbeiter gehabt mit großen Veranstaltungen etc. Und da habe ich die Begeisterung bzw. habe ich mich begeistert für Profitmaximierung und ich habe mir relativ wenig darum gekümmert, wo die Lebensmittel herkommen, wie sie, herk äh, wie sie hergestellt worden sind und was sie meinen Gästen quasi am Tisch bringe. Und das bin ich aber nicht, weil ich kümmere mich um sehr viele Dinge und wenn man Essen holistisch betrachtet, dann muss man einfach sagen, unsere, unser Essverhalten beeinflusst sehr stark unsere Ökologie, unsere Ökonomie, unser Sozialverhalten und unsere Gesundheit. Und das trifft es einfach aufs Essen sehr gut. Wenn ich auf die Jahre vor dem Tieren zurückdenke und das reflektiere, habe ich diese Punkte komplett missachtet. Eben, weil ich beim Einkauf nur Preistreiberei gemacht habe, weil ich Lebensmittel eingekauft habe, die was vergiftet waren mit Hormonen, Antibiotika, Pestiziden, Herbiziden. Deswegen habe ich auch für das soziale, für das soziale Wohlbefinden überhaupt nichts getan, weil wenn ich irgendjemanden ausbeut dann kann ich nicht sagen, dass ich sozial eingestellt bin. Und mit der Gesundheit kann ich auch nichts anfangen, wenn ich ein System unterstützt, wo man eben mit Hormonen Antibiotika, Pestiziden, Herbiziden über die Maßen arbeiten und hantiert Und wir als Gastronom haben aber auch die Aufgabe, weil Gastronomus ist altgriechisch und das heißt Wissen und Lehre über den Darm, dass sie die, die Gäste, die sie betreue und auch meine Mitarbeiter, nennen wir es jetzt mal drastisch, nicht vergifte Und mhm. da ist ein wesentlicher Aspekt für die Gastronomie, welche Verantwortung wir haben und da können wir einen entscheidenden Einfluss, also unseren Beitrag leisten. Und ich habe damals entschieden, dass ich aus dem System rausgehe und mich entsprechend verändere. Das Gute daran war, dass eben 2011 der Eigentümer für die Tians Christian Halb Küchenchef, gesucht hat, hat ein Interview gegeben, <lacht> wo ich mich wiedergefunden habe. Mhm. Aber ich habe gleich gewusst, dass das meines ist. War natürlich auch ein bisschen grundnaiv, weil ich mir gedacht habe, vegetarisch Fisch ist auch noch dabei, Fisch liebe ich zu kochen, alles andere habe ich schon gemacht, das passt. Aber dem war nicht so und nach eineinhalb Stunden Gesprächen haben wir einfach sehr viele Synergien gefunden, was für uns Nachhaltigkeit bedeutet, wie es mit Mitarbeitern sein soll und und das war einfach der Startpunkt für das, was ich jetzt mache und wie wir es machen. Ich bin da ein bisschen grundnaiv herangegangen, Gott sei Dank, weil es haben natürlich sehr viele Kollegen mir abgeraten, diesen Schritt zu wagen, weil sie kennen meine Ziele und alle haben behauptet, oder sagen wir die meisten haben behauptet, dass es mit der vegetarisch-veganen Küche das nie möglich sein wird. Und ich denke mal, alles ist möglich. Und ich wollte vor allem wieder den Wert der Lebensmittel in den Vordergrund rücken und das geht da mit der pflanzlichen Küche, weil wir haben eine wunderschöne Biodiversität, die muss einfach wieder gezeigt werden, beziehungsweise muss man das als Koch wieder lernen, also es ist jetzt nicht so gekommen, dass ich 2011 schon als gewusst habe, was heute noch nicht, weil wir entdecken immer noch nach zehn Jahren wieder Neues für uns und das ist das Großartige an dem Ganzen, was wir jetzt da machen und wo ich bin.
0: Mm -hmm. Wenn du mal ganz kurz zurückschaust, wenn, wenn in Paul, du bist ja noch jung und wenn man jetzt den Paul vor 15 Jahren den Tagesablauf gehabt hat von Paul und jetzt der Tagesablauf von jetzt, wo ist der große Unterschied? Ich meine, Arbeit, weil du davor viel gehabt haben und auch jetzt wahrscheinlich viel Arbeit. Aber was ist so der größte Unterschied im Denken und im Tun und im Sein?
1: Der größte Unterschied ist, wie ich mit mir selber umgehe. Okay? Vor 15 Jahren, war an der Tagesordnung, dass ich aufgeschoben bin mit zwei bis drei Schmerzmitteln. Dann habe ich mir mal ja, ein paar Espressos und repulse unterzogen. Bin mit der miesesten Laune zur Arbeit gegangen und habe das natürlich auch so verströmt, weil äh, wenn man sich selbst nicht mag, kann man auch andere nicht wirklich mögen. Und wenn man keinen Selbstwert hat, dann betreibt man auf eine gewisse Art und Weise, zumindest was bei mir so, Raubbau an seinem Körper und an seinem Energiehaushalt. Und mein Tagesprogramm war einfach, dass ich um sieben in der Arbeit gestanden bin, bis meistens 1 Uhr nachts, weil das war einfach wie eine Selbstbeweihräucherung, dass man jedem sagt, was man nicht alles leisten kann. Wenn man ehrlich ist, schafft man das nur um zwei Wochen und danach geht der Power wieder weg. Und während des Tages unser Tagesprogramm 10 bis 15 Schmerzmittel, 30 bis 35 Espresso, 11 12 Repuls und am Abend noch ein bisschen Alkohol, sehr viel Fast Food und halt viele Dinge, die was einem nicht gut tun. Und das Paradoxe ist, man redet sich ein, dass das alles super ist und alles gut und alles toll und das muss so sein, aber am Ende des Tages tust du selber nichts Gutes und ich habe auch die Rechnung präsentiert gekriegt, Gott sei Dank, aber ich bin auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen, wie soll ich es denn immer nennen, begriffsstützig, dass man das vielleicht früher ändert. Ich habe es immer mit Krankheiten gehabt, dass sie wieder reflektieren anfangen. Aber wenn man natürlich in dem Strudel rein ist, ist Reflexion nicht das, was an, an, an oberster so Stelle stört. Und ich habe damit einfach auch die ganze Lebensfreude verloren, was ich immer gehabt habe. Ich bin aber erst später darauf gekommen, was Essen für mich überhaupt für eine Bedeutung hat. Ich bin jetzt nicht in der Kategorie, ich wollte immer Koch werden. Dass das mein Traumberuf war, an sowas habe ich gar nie gedacht in meiner Kindheit, aber Essen war immer schon essentiell für mich. Und sobald ich wach geworden bin, war für mich eine Tagesordnung, wer kocht heute und was gibt es heute. Und <lacht> ich, eine ich
0: Tochter, die hat das auch ganz stark.
1: Ja, und wenn ich wusste, ob das die Mann mal kocht, dann war ich den ganzen Tag schon wieder beruhigt. Habe ich gewusst, dass ich in der Schule bin, war ich... Ich war komplett angespannt, weil ich habe meinen Wert immer definiert mit dem, was ich auf dem Teller kriege. Und wenn ich irgendwas kriegt habe, was nicht gut ausgeschaut hat, was nichts gut geschmeckt hat, dann war das eine tiefe Kränkung für mich. Und ich mhm. empfinde das heute noch als Kränkung, okay. weil es einfach achtlos ist und, und man geht nicht mit, mit Menschen oder vor allem mit, mit Kindern achtlos um. Man hat als Erwachsener eine Verantwortung und die sollte man übernehmen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass das ein fine menü sein muss. Aber ich glaube dass jeder in der Lage ist, Kartoffeln zu würzen und ein paar Kräuter darauf denn dass sie anständig ausschauen und anständig schmecken.
0: Mhm. Ich habe äh, hab das bei der Claudia Stückel von ihr angekauft. Das war super interessant, äh, bei Frühstück bei mir. Und äh, seitdem mache ich das mit der Suppe so, wie du das äh, geschrieben hast, und schaue immer, dass... Äh, eben da das alles verwendet wird, was im Kühlschrank vielleicht, also was gute Sachen im Kühlschrank sind, aber was vielleicht da kaputt werden. Vielleicht kannst du das uns nochmal mitgeben. Also ich habe das super interessant gefunden, wie du das machst mit dem ganzen Management oder was du uns da mitgeben kannst mit dem Management der Produkte. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir gute Produkte daheim haben. Wie kann man das managen? Was gibt es da für Möglichkeiten und wie, wie machst du das? Oder was kannst du da uns ja mitgeben?
1: Das kann ich mir mitgeben. Ich kann nur die Lehren von meinem eigenen Verhalten mitgeben. Das heißt einmal beim Einkauf starten, gar nicht so viel kaufen, wie man meint zu brauchen. Lieber geht man halt noch ein zweites Mal einkaufen oder auf dem Bauernmarkt. Und ich habe einfach bei mir bemerkt, je besser die Qualität der Zutaten war, der Lebensmittel, dann haben sie einen gewissen Preis gehabt umso weniger verschwendet habe ich das. Aber das ist keine Erfindung von mir, sondern das entsteht oder ist ein Resultat aus Dankbarkeit und Demut. Also wenn man jetzt die letzten zwei, drei Jahre hört, wir müssen verzichten und was nicht alles. Wir sind keine Generation, was verzichten müssen. Wir, wir haben alles. Wir sind in der Konsumgesellschaft geworden. Die Generation meiner Eltern und, und deren Eltern, das war nur die Generation, was auf sehr vieles verzichten hat müssen damit wir zu dem Wohlstand kommen, wo wir jetzt gerade sein. Und da gilt es einfach für mich, dass man das wieder wertschätzt und mit der Demut dem sich wieder widmet. Und Ich war auch eine Zeit lang, habe ich halt günstige Brote gekauft, und um 50 Cent und wenn die hart waren, habe ich sie weggeschmissen, weil ich nicht darüber nachgedacht habe. Aber ich hätte niemals 50 Cent weggeschmissen. Aber beim Brot war es mir egal. Seitdem ich ein Brotlaib gekauft, was sieben Euro kostet, überlege ich zehnmal, ob ich, hart werden, ob ich ihn hart werden lasse oder ob ich ihn dann, bevor er hart wird, dann verarbeite. Entweder, dass ich ihn in Würfel schneide, für Knödel, Cortons, oder dass ich Suppen draus mache. Und das heißt, am Ende des Tages spare ich sogar was und habe ein Lebensmittel eingekauft, was sich auch das Wort Lebensmittel äh, verdient.
0: Mhm. Weil
1: es ein Handwerk ist, weil es anständig gemacht worden ist und weil es einfach frei von Chemie ist. Und wir müssen uns immer bewusst sein, das, was wir essen, das treibt uns dann auch an. Für Jahrzehnte verzeiht unser Körper alles. Und dann mit zwei Reis, merkst du formular Formel A wäre und dort wäre. Und dann denkst du, wow, jetzt vertrage ich das nicht mehr und das vertrage ich nicht mehr. Aber dass der Brunnen jetzt irgendwann einmal nur überfüllt ist und wir den wieder entleeren müssen, auf, auf das vergisst man teilweise. Man denkt immer, das, was im letzten halben Jahr war, das tut einem nicht gut und das ist auch der Grund, warum sich die meisten dann richtig gut fühlen, wenn sie eine andere Ernährungsform nehmen, weil sie einfach bewusster werden, ein bisschen mehr drauf schauen. Der Körper kann sich regenerieren und erholen und dann merkst du auch, dass die Leistung wieder nach oben geht. Also das mhm. Wohlbefinden, das hat ja auch was mit der Leistung zu tun. Und vom Kopf her macht es auch sehr viel aus, ob ich einfach mir die ganze Zeit Junkfood was man nicht mit Fast Food verwechseln soll, zu mir nehmen. oder eben immer das Welt bin und dass sie dann gute Lebensmittel zu mir nehme, was gut frisch gekocht ist. Und das macht ja dann irgendwann eine große Freude, so zum Arbeiten. Ist nicht immer ganz easy, aber am Ende des Tages muss man sich einfach auch das ein bisschen als Challenge ausmachen. Auch die Karotten ist jetzt schrumpelig, ich haue jetzt nicht weg, sondern was mache ja, ich? ich ich schäle jetzt die Schalen, weil sie schon schwarz ist, die ist ja noch nicht schimmelig, also ist es noch gut. Und dann kannst du eine Suppe draus machen, dann kannst du eine Pireira draus machen das ist ganz easy. Und eben in der Früh mache ich immer immer eine, eine Gemüssuppen das ist in fünf Minuten gemacht und die Suppen kommt eben aus der TCM-Lehre, weil das eine wärmende Speise ist und gerade unsere Milch, vor allem laut TCM, mag das gerne in der Früh, wenn sie mit warmer Flüssigkeit versorgt wird, und die Milz ist dazu zuständig, dass sie sehr viel Blut in die ganzen Organe äh, schießt. Und dadurch entspannen wir die Niere, weil die Niere ist auch mit, mit dem Stress verbunden und so. Und dann kann sich der Organismus in der Früh schon auf den Tag einstellen. Und das ist jetzt nicht schwierig, das ist echt leicht und ist wesentlich wohltuender. Also wenn ich jetzt ein Müsli mit Milch mache und halt das westliche Frühstück, was ja teilweise aus dem gesunden Nutella, also dem Butterbrot mit Nutella stattfindet.
0: Mhm. Also ich habe das mitgenommen und ich mache das auch in die Kinder ganz oft jetzt eben auch mit so Buchstabensuppe drinnen, also Buchstaben wahrscheinlich den mhm. Nudeln da. Ja. Und es ist mega super, also vielen Dank. Das ist auch ja, sehr hilfreich gewesen. Das,
1: das ist auch immer so interessant, gerade mit Kindern, gibt man in, in da Honey Loops und so und dann wundert man sich, dass der überdraht sein, oder? Mit dem Zuckerzuschuss, was die kriegen, und ich kenne das bei mir selber als Kind, musst du überdraht sein, oder? Das ist ja nicht gut für deinen Körper. Aber die Lebensmittelindustrie macht uns das weiß. Hey, das ist gesund für uns, für eure Kinder, ihr tut da was Gutes, weil euch jetzt Vitamin E drin, da ist Vitamin C drin. Ja, da ist so viel Zucker und Chemie rein, das kann nicht gut sein.
0: Mhm. Ja, der Zucker ist ein Riesenthema, also das empfinde ich auch so. Vor allem, weil natürlich die Ernährung für uns oft eine Belohnung auch ist und dann oft das mit dem Süßen. Also ich bin da selber auch immer ein bisschen, ich habe nicht viele Last, aber das mit dem Süßen, das habe ich glaube ich wirklich, dass ich ähm, das Thema habe, dass ich da wirklich ein bisschen abhängig bin von Zucker. Über Jahre, weil ich das immer halt schon mir selber als Belohnung geben habe. Manche <lacht> machen es mit anderen, aber es ist wirklich ein Thema, der Zucker, finde ich, ja.
1: Ja, meistens ist es ja so, dass, dass auch die Eltern gesagt haben, wenn du brav bist, kriegst du Eis oder sonst irgendwas. Das mhm. ist schon ein Belohnungssystem. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, weil erst vor ein paar Tagen die Diskussion auch gehabt, was heißt die Diskussion, das Gespräch, die Frau hat einfach ihren eigenen Kuchen gemacht. Das passt, da kannst du, du weißt die Menge an Zucker, was drinnen ist. So viel Zucker tust du gar nicht rein, wie es jetzt die Lebensmittelindustrie macht. Ne? Mhm. Und dann gibt es mit den Zuckerersatzstoffen, muss man einfach immer wissen, oder ein bisschen hinterfragen, das ist alles Geldmacherei. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Blechkochen daheim mache, wo ich 80 Gramm Zucker nehme, oder mir eine Packung Gummiperlen einhau was ich auch sehr gerne tue, wo 35 Würfel Zucker drin sind. Das heißt, ein Würfel Zucker hat 4,5 Gramm, wir sind weit über die 100 Gramm. Die schreiben wenigstens nicht drauf, dass es gesund ist oder sonst irgendwas. Schaffst du auch zwei Packungen, aber die ganze, den ganzen Blechkochen, glaube ich, bist du nicht in der Lage, innerhalb von 20 Minuten zum Essen. Und da muss man sich einfach ein bisschen befreien von, dem, von der ganzen Zuckerhysterie oder, oder, oder Salzhysterie. Das, was in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, ist einfach abnormal viel. Wenn dem du, wenn du das selber machst, selber bäckst, hast du das ja im Griff, wie viel Zucker du rein tust. Das heißt jetzt nicht, dass man Zucker bedenkenlos einsetzen soll, sondern das ist eher ein Plädoyer für pack deine Süßigkeiten selber.
0: Ich meine, du machst ja viel mit dem Rhythmus der Natur, gell? Wie geht es dir denn da und wie regelst du das? Und wie geht dann deinen Gästen dabei? Weil es wird ja nicht immer alles geben, oder? Also wie ist das bei euch dann?
1: Das ist super spannend, weil wir haben nicht vier Saisonen, wir haben einfach zwölf Saisonen. Jedes Monat gibt es wieder unterschiedliche Gemüsesorten, Wo es für uns immer ein bisschen schwieriger wird, beziehungsweise für die Gäste ich, im Frühjahr, nach einem langen Winter, wollen halt alle schon im März wieder einen ganz bunte Teller. Mhm. Nur in unserem Umkreis gibt es da noch nicht wirklich viel Buntes, sondern da haben wir immer noch Wintergemüse. Und dadurch, dass wir halt sehr viel lokal einkaufen und vor allem mit unseren Gemüsebauern sehr eng zusammenarbeiten, haben wir noch kein Frühlingsgemüse. Also wir können nicht im April schon mit einem Spargel starten, weil wir einen Bio-Spargel haben, der was natürlich wächst und jetzt nicht mit Folien. Das heißt nicht, dass ich da was dagegen habe, sondern wir haben uns einfach für den Weg entschieden. Okay. Dann kommt es mhm. halt zwei, drei Wochen später, als was sich die Gäste das wünschen. Und gerade in der Zeit ist aber die Sehnsucht nach Frühling sehr intensiv und groß. Auch für uns ist sie groß, aber mhm. wir gehen halt den Rhythmus mit der Natur. Und das ist dann ein bisschen immer eine Challenge, den Gästen das zum Erklären, ja, bei uns gibt es jetzt, das zeig's noch nicht, weil das noch nicht der Rhythmus der Natur ist, also der natürliche Rhythmus. Ansonsten ist das einfach sehr, sehr spannend und seitdem ich da im Tieren arbeite, ist man wieder bewusst, welchen Einfluss das Wetter eben auf mhm. das Gemüse hat und man lernt viel und man lernt da vor allem viel mit der Zusammenarbeit der Bauern, also da, gibt es immer wieder was Neues.
0: Aber Paul, jetzt muss ich dich noch was fragen. Man sagt ja oft, dass man auch buntes Gemüse in verschiedenen Formen essen sollte, weil man die Vitamine und so weiter und die Nährstoffe braucht. Wie siehst du das dann? Ist das so oder oder sagst du, nach die Natur, das passt, wenn man das nach der Natur macht. Weil fleischlos essen ähm, ist ja nicht so, also auch von den Mineralien und Nährstoffen her, nicht so einfach, oder?
1: Ja, das ist eher ein Mythos. Okay. Das Gleiche mit dem B12. Man hat eigentlich festgestellt, dass Mischköstler, die meistens Vitamin B12 unterversorgt sind mhm. und die, was den pflanzlichen Weg gehen, also sich viel mehr mit den Lebensmitteln auseinandersetzen, gilt jetzt nicht für jeden. Also mhm. Da möchte ich jetzt ja. alle in den Boot schmeißen und... Vitamine und Mineralstoffe kriegst du von guten Zutaten. Aber wenn du jetzt Lebensmittel aus Monokulturen hast, die was eben wieder, oder Boden keine Nährstoffe rein hat, dann kannst du Gemüse essen, wie viel du willst, du wirst nichts rauskriegen mhm. oder sehr sehr wenig. Mhm. Deswegen ist eine richtig gute gesunde Bodenkultur sehr essentiell, mhm. weil ein guter Boden enthält sehr viele Nährstoffe. Nährstoffe kriegt der Boden durch Permakultur durch das, dass das so gut aufgearbeitet ist, durch dass der Mikroorganismus da ist und, und je besser der Boden ist, umso gesünder lebst du, weil auch das Ganze mit Vitamin B12 oder sonst irgendwas mit der Fleischernährung, da muss man schon sehr stark aufpassen, weil ein zu hoher Fleischkonsum versorgt die Darmkultur mit Feulnisbakterien und das ist nichts Gutes.
0: Mhm. Und
1: ich rede jetzt da nicht gegen den Fleischkonsum, sondern ein sehr moderater wenn man sollte man also sehr moderat am Fleischkonsum zu sich nehmen und
0: du isst ja Fleisch glaube ich oder
1: ich ist hin und wieder also meine Dosis hat sich erheblich reduziert mhm. ich weiß ja gar nicht wie die auf den Durchschnitt kommen dass jemand also dass die meisten 60 Kilo Fleisch im Jahr zu sich nehmen
0: mhm.
1: weil wenn man die ganzen Wurstwaren und sowas dazu zählen bin ich allein mit dem Fleischkonsum damals weil wir gesagt haben, vor 15 Jahren habe ich sicher zwischen 80 und 120 Kilo konsumiert und jetzt bin ich bei vielleicht 8 Kilo
0: mhm.
1: Fleisch und ich kann mir es dann wirklich aussuchen, gelingt nicht immer, also da, da wäre jetzt ein bisschen ein Lügner, aber mhm. durch das, dass ich so wenig konsumiere, habe ich wirklich die Möglichkeit, mir das Fleisch auszusuchen, weil uns muss bewusst sein, dass über 90% des Fleischkonsums aus der Massentierhaltung kommt. Und Fleisch aus Massentierhaltung macht dich krank. Mhm. Es geht nichts anderes. Die Qualität fängt bei der Gesundheit an. Ein gesunder Boden, beim Gemüse beim Obst, ein gesundes Tier, beim Fleisch und beim Fisch. Ist das Tier erkrankt und hat es mit Arzneimitteln oder sonst irgendwas hochdosiert behandelt werden müssen, dann isst du was Krankes zu dir. Mhm. Und es hat ja weitreichende Folgen, die Massentierhaltung. Man muss nur schauen, dadurch werden die Felder überdüngt. Da entsteht Nitrit, es geht ins Grundwasser. Das Grundwasser ist vergiftet. Ob du Vegetarier, Veganer bist oder sonst irgendwas, oder achtest auf die Welt, dein Grundwasser ist schon vergiftet. Und deswegen geht es bei mir immer, dass eben alles ein Kreislauf ist und man einfach da ein bisschen mehr darüber schauen muss. Und Bei der Bodenkultur ist es halt auch so, wenn du mit den ganzen Bauern redest, wenn die einen, einen gesunden Boden haben, dann, dann versickert das Wasser. Und einer von meinen Winzer, der sagt, er hat seit zehn Jahren hat seinen Boden so aufbearbeitet, ob er jetzt einmal einen Monat der eine Trockenperiode hat oder eine lange Regenzeit, tut bei ihm nichts, weil der Boden das verkraftet. Mhm. Und das sind dann schon sehr gute Punkte, die was man wissen soll und die was man, mhm. was an der Qualität viel tun.
0: Das ist mega interessant. Vielen Dank. Das ist ein echt Finde ich ganz super, super Inputs und Wissenswertes. Jetzt möchte ich noch ganz kurz zum Schluss noch auf der Buch kommen. Das Buch ist ehrlich ein Geschenk, finde ich, ganz eine tolle Sache. Das ist alles zusammengeschrieben und das Buch heißt äh, Restlos Glücklich. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen und ähm, ja, mit dem Koch ja und das ist echt super. Wie bist du auf das Thema Restlos Glücklich gekommen? <lacht> das finde ich ja immer ein Restlos Glücklich.
1: Hm. Ja, das, das war die Kreativität meiner Frau weil ah, schön. Weil ja es sieht, oder am meisten sieht, wenn wenn ich halt da am Koche, dass dann habe ich eine sehr hohe Begeisterung fürs Kochen und ich bin da in meinem Moment und ich finde im Moment, dann ist man immer glücklich, weil man nicht an die Zukunft denken muss, keine Sorgen hat, sondern man ist da, man konzentriert sich auf das und es ist natürlich auch, ich finde den Titel insofern schön, weil es einfach auch glücklich machen kann, wenn man die Reste verarbeitet und nichts mhm. wegschmeißt, und eben da können wir wieder auf Dankbarkeit und Demut zu, weil Du hast schon wunderbares Gemüse, du hast schönes Obst, und auf einmal machst du aus dem alles, und das kann nur Glück bedeuten. Also, zudem ist dann ein gutes Essen. Was gibt es schöneres als wir ein gutes Essen zu teilen mit anderen Menschen?
0: Zwei schöne Aspekte vielleicht ganz zum Schluss jetzt noch, wir haben eine Vision oder eine Mission, für die wir stehen und die, also die heißt, wir bieten den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Das ist für uns im Schwarz auch ganz wichtig, weil wir arbeiten auch mit den SDGs und wir sind da wirklich, ähm, du bist uns da ein paar Jahre voraus, aber wir, Lernen sehr gern von Menschen wie von dir in verschiedenen Belangen, weil wir auch, ähm, wie gesagt, die Nachhaltigkeit mit dem Umgang mit den Menschen war uns immer schon sehr wichtig und wir den Weg jetzt auch gehen wollen oder immer mehr den Weg gehen wollen, einfach auf allen Ebenen ähm, gut auf diese Welt zu achten äh, und dass unsere Kinder da und ihre Kindeskinder gut erleben können. Und, ähm, wie gesagt, deshalb haben wir diese Mission, den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Was bedeutet für die herzliche Begegnung? An was denkst du da?
1: Ich mache gute Unterhaltungen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich austauschen kann. Und wenn ich an herzliche Begegnungen denke, dann muss ich sehr oft an Kroatien denken, an meine Familie von, von meinem Papa-Seiten. Da ist man an einem Tisch gesessen, man hat die eigenen Zutaten gehabt und man hat gelacht, gesprochen miteinander, man hat diskutiert, man hat gestritten und man hat wieder miteinander gelacht und das ist eine herzliche Begegnung und wenn man achtsam mit allem ist, das gelingt natürlich Idee jeden Tag, dann freut man sich auch auf das, wenn man sich weiterentwickeln kann und wieder was Neues erfahren kann und ich finde, dass das auch ganz wichtig ist, dass wir uns erlauben, uns weiterzuentwickeln, dass, dass wir nicht glauben, wir müssen von heute auf morgen alles wieder zu 100% richtig machen, weil was ist 100% richtig, der fragt, darf man sich Rahmen stellen. Und man ist ja auch viel entspannter, wenn man sich erlaubt, beziehungsweise ein Bewusstsein ist, es machen so viele Leute, was Gutes und ich kann von jedem wieder was lernen. Weil, ich habe erst gestern ein Gespräch gehabt, ich finde, wir sind noch gar nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Mag schon sein, dass man ein bisschen weiter sind wie jeder andere, aber dann hörst du wieder, hast mit dem wieder ein Gespräch oder mit dem anderen und denkst, boah, okay, das habe ich jetzt auch wieder nicht gewusst und dann möchtest du das umstellen. Ich habe nur für mich gelernt, weil ich ja ziemlich, man nennt es ja dynamisch, nicht ungeduldig, wenn ein dynamischer Mensch bin, möchte ich das immer von heute auf morgen ändern, nur da beraubst du dir die Chance, dass er mitkommt ne? und ich finde, es ist, unser Beitrag ist wesentlich größer, wenn alle 10 bis 20 tun, als wie fünf, sechs Leute 100 geben. Und die Gefahr ist, wenn du von heute auf morgen komplett alles umstellen willst, dass du eher, kann ich wieder auf mehr reden, in eine Depression kommst, weil du nur das Negative siehst, was halt so nicht gemacht ist. Und eine Herzlichkeit entsteht da, wenn du selber teilweise einmal auf die Schulter klopfst. Ja, so schlecht sind wir nicht. Und auf der Basis können wir wieder aufbauen. Das ist das Gleiche, wenn in der Schule müssen wir auch das APC lernen und mit den 24 Buchstaben können wir dann gestalten, was wir wollen. Und je mehr wir in die Tiefe gehen, umso schönere Romane oder irgendwas können wir schreiben und, und das ist das Faszinierende. Und das Gute ist, man lernt immer mehr Leute kennen, die was irgendwas tun, wo du dann auch mitnehmen kannst und sagst, okay, das integrieren wir jetzt auch. Und dann wachsen wir. Und so übernehmen wir auch alle eine Verantwortung, sind nicht abhängig immer von anderen und ich finde, dass ein organischer Wachstum viel gesünder und nachhaltiger ist, wie ich mache das jetzt auf Teufel komm raus. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass, dass man zuschauen muss, wenn man schon sieht, dass irgendwas Brennt. in eine falsche Richtung geht, aber ich, ich mag keine ich mag Radikalität.
0: Mhm.
1: Ich finde immer, man braucht überall eine gute Balance und wenn du selber in der Balance bist, kannst du auch ganz anders agieren. Und ich glaube, das kennt jeder von uns selber, die Situation.
0: Genau. Und Wohlbefinden, wenn du an Wohlbefinden denkst, an was denkst du da? Was ist für dich Wohlbefinden?
1: Wohlbefinden ist für mich, wenn ich an meine Mitarbeiter denke, weil die sind einfach großartig in allen Betrieben. Und da fühle ich mich einfach wohl, wenn ich bei der Arbeit bin und ich bin zeitlich gesehen sehr viel auf meiner Arbeit und auch, dass meine Frau und meine Tochter zu jeder Zeit in den Betrieb kommen können, das, das ist für mich ein irrsinniges Wohlbefinden. Ich arbeite mit Leuten, mit Menschen, die was ich mag, die was ihren Beitrag geben wollen, die, die was leistungsorientiert sein und daran Freude haben. Und dem Raum fühle ich mich einfach total wohl, weil auch dir mir permanent auf die Füße treten, dass ich nicht stehen bleibe. Und Weiterentwicklung taugt mir einfach.
0: Genau das haben wir bei der Weiterentwicklung, was ich nicht und das bist du sozusagen.
1: Ja, Weiterentwicklung ist einfach sehr, sehr spannend. Man muss auch permanent was hinterfragen, ob man es richtig macht, ob das jetzt gut war. Und es ist ja das Interessante, wenn du mit jungen Menschen und älteren Menschen zusammenarbeitest, da hat ja jeder seine eigene Perspektive. Und wenn du die Perspektiven zusammen durch und vernetzt, dann hast du ein riesengroßes Spektrum, auf was du schauen kannst. Und dann kannst du dich auch wieder weiterentwickeln, als wenn du nur stur sagst, das System, was ich mache, ist richtig. Und ich glaube, das gibt es einfach nicht.
0: Das war jetzt mega, mega, mega dankevolle Paul. Das war jetzt echt so schön. Ich bedanke mich ganz, ganz fest für deine Zeit. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir da ganz vielen ähm, ja, ganz viele inspirieren und ähm, ja, danke. Erfahre mehr unter blog.schwarz.at Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.